0: 各位弟兄姐妹，大家平安！啊，我们在这个正道之前，我们先来读一段圣经，啊，《生命记》第十章，第十章的呃、啊、十二节，《生命记》第十章十二节到二十二节，啊，奉主耶稣圣名，我们一起来诵读第十二节：以色列。啊。现在，耶和华，你神向你所要的是什么呢？只要你敬畏耶和华你的神，遵循他的道，爱他，尽心尽性去侍奉他，遵守他的诫命律例，就是我今日所吩咐你的，为要叫你得福。看啊，天和天上的天，地和地上所有的。多数耶和华你的神，耶和华但喜悦你的列祖，爱他们，从万民中拣选他们的后裔，就是你们，像今日一样。所以你们要将心里的污秽除掉，不可再映着景象，因为耶和华你们的神，他是万神之神。万祖之主，自大的神，大有能力，大而可畏，不以貌取人，也不受贿赂。他为孤儿寡妇伸冤，又怜爱聚居的，赐给他衣食。所以你们要怜爱，聚居的，因为你们在埃及地，也接寄居的。你要敬畏耶和华你的神，侍奉他。转告他，也要使着他的名起誓，他是你所赞美的，是你的神为你做的那大而可畏的事，是你亲眼所看见的。你的列祖七十人下埃及，现在耶和华你的神使你如同天上的星那么多。好，感谢神，我们念的这段圣经，就可以了解到。我们天上的神如何啊？这个怜爱这些他所拣选的百姓。好，那今天啊，下午呢啊，我要来介绍啊，日本圣公的啊，这个回顾与展望。哎、这个有切切过来了吗？这,这部分。那这个日本圣公的发展啊，很多弟兄姐妹都非常的关心啊，所以我也借着这个机会来向大家来介绍有关于日本的圣公。呃、啊，我们看到这个图呢，这个就是现在日本呢啊,啊六间的啊教会，还有啊就五间教会一个祈祷所。另外一间是荷兰教会，没有加在里面，啊，有的话就七间了，啊，那我们知道我们的教会是在一九一七年啊，在中国圣灵所建立的教会，然后就这个福音遍及到啊大陆各省，那一九二六年呢啊，这个福音就传到了啊台湾。那么台湾当时啊是受日本来统治，那日本呢第一位这个传道人呐啊,啊他的名字叫做西田清基长老啊西田长老呢他是生于一九啊一八九三年那么一九一一年的时候呢移民到台湾来那个时候他受到几位日本神学家的影响。所以他从圣经里头来领悟到圣灵啊，在我们的信仰里面是一个极关键性的啊一个真理。尤其在《使徒行传》里头，他领悟到圣灵是非常的重要啊，必须要啊，人人都比较受圣灵的浸啊。那么一九一七年呢，那么他虚年长老那个时候啊，他二十四岁啊，他还没进入我们本会之前呢、啊。他就接触了这救世军，啊，那很受很受这个真理的感动，就想要来献身来服事主，但是呢，他更渴慕的就是啊圣灵的体验，但是呢，他在救世军这个教派就找不到啊这个答案，到底要怎么样才能够真正的啊受到啊圣灵的进，所以他就离开了救世军，后来他来到了长老会。啊，他请教长老会的牧师，我要怎么样才能够得到圣灵？那牧师就回答说：“圣灵已经在五行节已经降下来了，所以圣灵就住在我们信的人啊身上了。你只管信，你信就已经有圣灵了。”但是呢，虚连长老那个时候他知道啊，这个圣经并不是这样写啊。不过呢，这个牧师的。这些的意见呢，啊，当然他还稍微动摇了他的心智，可是他想到圣经的记载，还对圣灵的进，充满了一点希望。那后来一九二六年呢，他就到这个圣爵会啊，这个圣书学院啊，在那边又再来学习道理啊。那在这个圣书学院学院的时候，他进是祷告。他想要来求圣灵，那神学院的牧师也劝他说：“不要求什么证据啊，你只要相信，你就能就是已经在受洗的时候就受圣灵了。”所以这个徐灵长老那时候呢，心里还是左右为难，到底这牧师讲的对不对呢？那徐灵长老呢，他就是进入了圣洁会的神学院就读。那徐灵长老他可以说是相当的聪明有智慧。所以在这个圣经学院呢，本来要读三年，他读了一年呢，啊，以非常优异的成绩，神经学院就准许他就毕业了。那毕业以后呢，就被把他差派到台湾啊来啊侍奉。那在侍奉的当中，他的讲道、布道各方面啊，他都显出他特别的恩赐来。那所以受到当时台湾各个教派的。啊，重视，所以他在各个教派呢来侍奉。那么在他侍奉当中，当时的他是在台南那边来侍奉主。那在台南那边呢，刚好有一位吴道元长老。吴道元长老呢，他是长老会的长老，也就是现在太平境，现在在台南有一个会长老会的会堂，叫太平境的这个会堂呢，相当有名。啊、这个会堂呢，是吴长老他啊奉献出来的，啊，这、就是他出资来建的这个会堂。那这个吴长老呢，他是一个医生，那也是长老会的长老，他表现的非常优异，啊，受到啊当时的长老会的尊敬，称他为魔幻长老。但是吴道元长老呢，后来是移居到了厦门的鼓浪屿。在那边行医，就在鼓浪屿的时候，他的妹妹呢，头上的长了长了这个脑瘤啊，啊，那么这个脑瘤越长越大，长到后来呢，每两个小时啊都要晕倒下去，啊，所以他自己是医生，他的妹婿呢也是医生，但是他们都束手无策，怎么办呢？后来只好。请了英国的名医啊，来到厦门来诊断。就这个名医跟他讲：“你的妹妹的生命大概维持不到两个礼拜啊。哇，那个时候对于吴长老来讲，很大的胆大气啊啊！所以在那个时候怎么办呢？很奇妙，我们真耶稣教会的信徒啊，竟然跑到他的诊所跟吴长老。来见证，说我们这基督教会，祷告啊，很有功效。吴长老问他说：“你们这基督教会是信什么样的，呃那个那个啊道理呢？”那这个弟兄啊，就告诉这吴长老：“我们就信这本圣经了、啊，就看他看一看。哎，圣经跟长老会的圣经一样啊，所以他就跟这个弟兄说：我们信的都一样，这本圣经不用了，你回去啊，啊。”那隔天呐、啊，很奇妙的，这个弟兄又跑过来了，跟吴长老讲：“哎，我们昨天教会啊，我们这一处教会，昨天有一个瞎眼的、啊，很奇妙，竟然祷告哈、啊，眼睛亮了。”哦，他这个见证呢、啊，当然就激动了这个吴长老。其实我们教会啊，这个瞎子眼睛亮了，不止那一那一次的神机。我记得美国有一个啊信徒也是一样瞎了眼呐、啊，啊、哦，那跑到大陆啊，想寻求医治，得不到医治，说医生说你那个神经都死掉了，不可能会会会眼睛会再恢复。的那个那个信徒很有信心祷告，后来很奇妙，死去的那个啊神经细胞竟然活了，哦，所以他眼睛又亮了。所以在我们教会啊，瞎眼祷告得到医治的啊，可以说有好几位。那那那一次呢？吴长老听到了我们教会啊，这个弟兄所讲的啊，这件事情说瞎眼眼睛祷祷告之后就亮了，所以吴长老就是那请你们传道来跟我谈一谈啊。吴那个当地的传道呢，就跟吴长老啊来介绍正耶稣教会，介绍了之后啊，当然也特别介绍我们教会的祷告。所以在要离开之前啊，传道跟信徒们一起为。吴长老的妹妹祷告，啊，祷告完了之后就回家去了。但是很奇妙的是什么呢？经过两个小时啊，吴长老他医院的护士跑来跟他讲：“哎，奇妙，你你的这个妹妹啊，经过两个小时没有倒下去呢？”吴长老当然也觉得很很稀奇，说：“好，那你再注意观察，两个小时、四个小时、六个小时，他的妹妹。”都没有倒下去啊！哇，这个吴长老就体验到真教会的祷告真的那么有能力啊！后来就继续跟我们教会的传道人进行查考道理。到最后，他相信了，他了解真理以后啊，那么不断的为他的妹妹祷告，那很奇妙，他妹妹透过祷告，竟然这个脑瘤全部消失掉。所以他们在下面就新了组啊，然后回到台南，啊、哦，那么他的老家是在嘉义的牛桥湾，啊、哦，他的家族大概有一百多人了，都是长老会的信徒。吴长老回去见证了，啊、哦，说正耶稣教跟长老会不一样，正耶稣教的道理都是依照圣经来说的，并且有圣灵做见证。啊，很奇妙！那一次啊，他们家族可以说是全部接受了真耶稣教会的洗礼啊，啊，成为我们真耶稣教会的信徒。这个事情惊动了长老会。虽然吴长老也跟长老会啊来识别说，我现在不会再回来长老会了，我是真耶稣教会的信徒。虽然他离开了，我看最近的那个有关于，啊，长老太平镇的那那一所的教会的信徒，虽然吴长老离开，他们对吴长老还是非常的敬重，啊，这也是一个很奇妙的啊一件事情。所以，吴长老他在一九二七年呢、啊，在台南来设立的正耶稣教会，那当时号称为福音。更完全的日本圣洁会的首任的驻牧传道人，就是徐田清基长了。他那个时候很活跃在台南呢、啊。当是经过了两三个月啊，他竟然被我们真耶稣教会的道理啊啊所吸引，特别是对于他所渴慕的圣灵所吸引，所以他就来跟我们吴长老来谈论有关于圣灵的啊道理。那后来呢？在大陆福州有一位高禄迦执事啊，啊，他就来到台湾，那也跟这个虚云经理长老来介绍圣灵，所以这个高执事呢，特别引用了《陆家福音啊》啊第十一章我们请来一起来看《陆家福音啊》啊第十一章。路加福音第十一章是谈到求饼的啊、呃、一个比喻啊，主耶稣说，凡祈求的啊，就必啊得着啊。所以，特别是在第十一节那里呢，啊，这样主耶稣这样说：你们中间做父亲的，谁有儿子求饼，还给他石头呢？求鱼，啊，及、啊、还拿石当做鱼给他呢？求鸡的。还给他鞋子呢？你们虽然不好，尚且知道拿好东西给儿女，何况天父，岂不跟将圣灵给求他的人吗？主要是讲得很清楚，圣灵是需要祈求的。所以这个啊，旭莲清吉长老那个时候他了解了这个道理了，啊，结果啊，想不到还有一位叫做上田雄希长老啊，他们啊。就一起查考道理，经过三个月，他们就决定受洗啊。当时还没有受圣灵，他们就决定受洗，明白了这个道理。然后教会的传道人就跟他们讲：“你们要求圣灵，你们干脆住在教会啊，来破切祈求圣灵。”想不到不到一个月、啊，就是在十一月的时候，他得到圣灵了。他得到圣灵的感受是什么呢？好像圣灵在跟他讲。你就是我的儿女了，所以西林长老呢也从心里来回应，啊，他引用了加拉太书第四章第六节来说明他的感受。我们看到加太书的呃四章啊六节七节，四章啊、呃、第六节，你们既为儿子，神就差他儿子的灵进入你们的心，呼叫阿巴父。第七节，可见从此以后，你们不是你不是是奴仆，乃是儿子。既是儿子，就靠着神为后世。啊，这里呢，啊，训人长老他得到圣灵的时候，他有这样的感受：，说是这个圣灵呢，就是我灵魂的源头，是我生命的天赋。他了解我们教会的前辈。蔡圣明长老、谢万安长老、林悟真长老等等这些教会的重要的住持呢，啊，都是由徐连清清吉长老来做引导，来认识真教会。除了这个以外呢，那么他也在这个民雄、大连、新竹、鱼寮、嘉义、台北啊，幕前幕后来做牧羊啊、這個、的协助的工作。所以对当当时。啊，我们真教会初期的啊圣工的推动，啊，旭莲长老扮演一个非常重要的角色。那在台那个时候，在台湾呢，有四十四位的日本人呢、啊，啊，也接受了啊这个洗礼哈啊,啊，当然包括旭莲长老、春田长老等等啊。那么有五位被安立为长职。一九四五年呢、啊，就是世界大战第二次世界大战啊结束了。那时候，日本呢是战败国，所以他们啊，不得不要从台湾啊回到日本去。所以这四十多位的日本的信徒回到台湾定居啊，在日本定居。那时候，日本的环境、经济各方面啊，非常的困难啊。那他们是分散到日本的各地了。那由于啊，这个缺乏开拓牧养的功能呢。啊，那么再加上早期的这些功能相继离世，所以那日本的信徒能够留在我们本会的，就是大概是在大阪跟东京这两个地方。啊，那后来啊，这几年我们又跑到长野去，啊，就是春年长老所属的啊正耶稣教会。但是我们去看的时候，这个招牌还在，到里面去看。会堂还在，但是空空荡荡的，已经没有信徒了，啊，我们也找不到他们的这些负责人，啊，所以这这让我想到说，假如没有好的牧人，或者是离教会远的话，那信仰要维持真的不容易，啊，所以在这个大阪跟东京那边，还有一些牧者在牧养，尤其到台湾的这长执。经常会到日本去，啊，所以啊，他们就受到啊很好的牧养。那在一九五一年的时候啊，那日本的东京有一对夫妻，就是五十男长老夫妇，啊，那后来把他安立为他五十男长，五十男安立为长老，他的太太安为安立为女执事，他们就负起了东京地区的啊牧养的工作。那刚开始都是在五山长老的啊家聚会，所安息日，所以那那个时候在日本留学的或是经商的，他们就有地方能够在那边得到信仰的栽培照顾啊。那这个五山长老当然也是很用心的啊来做牧养的工作。那台湾总会呢，也不断的来关怀，提供日文的有关于。啊，这些书籍，所以让日本的教会的信徒也能够得到造就。一九七二年之后啊，啊，台湾的传道人长老之士啊，也陆陆续续的啊，到日本去协助深宫举开讲习会啊，所以那个时候啊，连韩国的教会也来牧养啊。那当时的信徒大概是三十五位到四十位。那一九七五年呢、啊、是。国际联合总会在台湾举开第二次的世界代表大会，五十兰长老也成为代表来参加世界代表大会。啊，大会之后去访问教会啊，他访问到了啊、呃、一个叫做啊、呃、这个基奇教会啊，现在还在布华连基奇教会非常的小，人数也不多啊。当时是十七位了，竟然盖了一个非常堂皇的一个会堂。吴世昌长老看得感动，所以回家去啊，就干脆把他书房都拆了，哦，让这个会堂的啊那个聚会的地方就又扩大了，啊，所以在那个时候也当然也得到很多弟兄姐妹的、啊、支持哈、哦，所以教会就不断的啊来发展。那么一九九零年代那个时候，我们知道一九八零年呢、啊，大陆。信仰就开始开放了，所以大陆信仰开放，但是因为长期大概将近有三十年呢、啊，啊，那个大陆的信仰是封闭的，所以一开放之后啊，信徒的信仰可以说比较软弱，但他们有机会出国。当时大陆的经济是很很落后的，所以大部分很多啊大陆人呢就移民到海外各地啊，为了谋生。那在日本呢，有很多的福建的信徒移民到那个地方去。他他们到啊、呃、日本的时候啊，就到武生长老的家在那边聚会啊。那因为人数多了，坐不下了，所以一九九三年呢、啊，就告别了这个武生长老的啊住处啊，另外买了一个地方，就是岐县所泽市啊，来成立啊会堂。啊，那我们看到右边这个呢，就是旧的会堂。那这个岐阜县呢，所泽是这个会堂，刚好就是在东京跟岐阜县的交界，只隔了一条小河。啊，那因为当时日本就这么第一间的教会，那只好把它称作东京教会，要不然它是在岐阜县里面的啊，但是却把它称作东京教会。啊，后来呢，就重重盖左边这个就新的会堂，在这个新的会堂后面一块地是现在买买过来了，所以现在的这个、啊、教会的这个面积就相当的大哈啊，那信徒都信徒是大概有一百多人。那后来在东京教会那个大都的信徒越来越多，那不得不啊就在真正的东京都叫做墨田。啊，墨田区啊，啊，来成立的教会。那、啊、当初要买这个会堂，其实大家经济方面呢、啊、很缺乏。那尤其在墨田这个地区啊，有一个家族叫做木下家族啊。木下家族他们有日本的学统，所以他们移居到日本来定居。那要要买这个会堂的时候。啊，他们很高兴，但是呢，缺乏经费啊，那怎么办？那我所知道的就是说，他们这个家族啊，本来他们也是很年轻啊，移民到日本，啊，想要买自己的房子，一想到说教会要买会堂，他们想，那神国的事情重要啊，啊，我们就要把买家的这个钱呢、啊，先奉献给教会，先买会堂，等到会堂买好了以后，我们再来买自己的家。感谢主，他们这样的信心、安心呢、啊，也感动很多很多弟兄姐妹。那么这个会堂在当初大概将近三十年前所买的会堂，那个时候也要一亿啊多，一亿两千多多元的日元啊，他们就这样子买起来了。啊，这很感谢神。不过现在呢，啊，日日本这个牧田教会信徒数超过三百人了。啊，虽然是分散出去了。信徒又增加，那这个小小的这个会堂啊，挤不下去啊！啊，有去过墨田的就知道，啊，整个会堂只有一套的卫浴设备，啊，真的是很完很不方便。做交易也没有什么地方可以可以做宗教交易的那个场所，啊，所以感谢主，在去年呢、啊，就看到一块附近一块地啊，啊，把它买下买下来，那地皮大概因为在东京都里面呢、啊。地皮大概要三亿多，加上要建筑的费用，大概啊要呃呃地皮在四亿多了，建筑费大概三亿多，总共是七亿了。对他们来讲，是经济的压力蛮大的，啊！但是感谢主，啊，日本的教会啊，就是有这样的信心，靠着主，该做的就做了，啊！所以我看很多弟兄姐妹啊，对于末年教会的重建。新建会堂也都很关心，所以有不少的弟兄姐妹啊，也私底下的来帮助他们，来奉献给他们，啊，我想这个是一件美事。好，那后来呢，墨田教会人数多了以后，就发现到他们很多信徒在横滨呢、啊，横滨离墨田呢、啊，开车大概要一个多小时，所以就在墨田那边又成立了祈祷所，啊，在二零零六年十月的时候。他又买了四层楼，但那个地方非常狭窄，啊，买了这个四层楼的会堂，啊，那到了二零一九年的时候，现在就买了现在啊这个非常宽敞的啊一个新的会堂，啊，那日本的教会啊，除有三间教会一间祈祷所，啊。那为了要推展圣公联合总会，国际联合总会就指导他们，我们要同心团结，圣公才能够发展。那感谢主，啊、呃，经过大家的开会啊讨论了以后，二零一一年呢啊就成立了日本啊联络处。那连总呢啊也一直的派长子传道啊去。啊，指导他们当时的交有东京、墨田、横滨，还有川口的祈祷所、关西祈祷所，关西就是大阪。好、啊，那二零一二年的时候呢，成立了千叶啊祈祷所、啊，后来想要买会堂，当初要买会堂，看到这个建筑物的时候，啊，要价是日币三亿多、啊，对墨田来讲，哪里有可能？当初木下长老带我去看这个会堂的时候，说要三亿多，我心里想，这个是很难完成的一件事情啊。但想不到，经过两年以后啊，竟然把它把它买下来了。结果买下来的时候呢，不到那个价钱不到三亿，把它买下来。虽然对对他们来讲经济啊的压力蛮大，那感谢主啊，这这个会堂。呢。真的是非常合用。现在日本联络处呢，也放在这个千叶里面，啊，是一个很好的啊、呃、一个会堂，啊，所以二零一五年呢，他们就啊成立了啊千叶教会。那二零一七年呢、啊，大阪啊，原来那个小会堂也不啊不合用，所以他们去租了。啊，那个政府的这个会所，但是还是啊不适合用。后来联络处啊就说，那我们就应当要在大阪那边买一个会堂。当初这个会堂也是大概一亿多了啊。那对于大阪这边的教会信徒来讲，他们只有存款两千多万，要买超过五倍的啊这个会堂，这也是是不可能。那次的联络处会议，我也参加。啊，处长就说了，那个好是属于教有教会的，你们一个教要奉献五百万，其他所奉献两百两百五十万，其他的我们来借款募款。二月决定，九月把马下买下来，可以说是效率非常高。啊，感谢说这个在大阪这个会堂买下来之后，啊，对于圣公的。把这个发展大有帮助，因为在附近有神父、有名古屋的聚会点，啊，那接下来呢，东京教会，东京教会人数都不多了，大概100多人，但是呢，那个他们就分设的窗口教会，啊，啊，川口教会分设以后，现在窗口呢信徒是大概200多人，但是东东京教会还是100多人、啊，但是教会呢还是没有减少，这很奇妙。照道理，喷射出去应该减少，不但它没有减少啊，反而啊一样一百多人，那窗口呢竟然变成两百多人，哦，所以这个我们有信心扩展教会的话啊，神都会啊眷顾的啊。那这就是我刚刚讲的横滨教会买了这个会了相当大，后面停车停车场呢可以停三十几部的汽车啊，那这也是神的恩典呐啊,啊，好。那二零二零年之后，日本教会圣工啊的发展，二零二零年我们知道说二月份的时候啊，那个疫情就爆发了。那时候日本也是一样，发出紧急命令，说所有的人都不能外出了。啊，教会不能聚会，啊，只能够透过线上。那个时候我们当然也知道了，这一定有神的美意的，但是我们绝对不能停止教会的圣工，啊。我们要按照神的意思啊去发展，如同雅各书四章十五节十六节所说的啊，主若愿意的话，我们就可以做这个做那个。所以感谢主，我们就在那个时候呢，紧急的啊，为了要牧养教会，是成立的家庭小组啊，各个教会都要成立家庭小组。那小组的功能是什么啊？第一个就是联谊，要把信徒啊。把它整合在一起，啊，那怎么透？就是透过那个赖微信，啊，所以他们各小组组长马上就说：“哎，我们每家的照片要送送上来，啊，泼上去，然后呢，让他们哪一组的人彼此认识，要先做到彼此认识，然后才彼此关怀，然后呢，进一步就把民养找回来。”反而在疫情。不方便聚会的时候，大家他说有警觉性的，有使命感的，所以他们积极做这第一个动作。第二个是把信仰传下去，怎么传呢？我们就在线上家庭聚会，那我们联络处就准备了查经的资料啊，那训练那一些查经人才，然后各自在自己啊这个所属的教会线上做家庭聚会啊，有的分四组，有的分五组，有的分六组。那只要积极推动家庭聚会，啊，让这个信仰能够积极传下去，然后再把爱心带出来。在疫情的期间呢、啊，啊，因为有这样的家庭小组，哪一家那个确诊了，啊，那附近的信徒马上的采取行动，啊，把物资都送到他家门口，哦，所以在那个时候真的已发挥了啊彼此相爱的啊这个精神了、啊。那在这个疫情当中，很多人有忧郁症啊。啊，心情、心理恐慌呢、啊？啊，这个时候也正好是我们传福音的机会了。虽然不是能,能够来到教会，但是呢，在线上却发挥了啊这样的功能。那疫情经过半年之后啊，啊，得到缓和，我们马上就召开了联络处的圣职人员会议。在那次会议里头，大家的可以说是爱主的心啊，非常的火热。啊，好像圣经所说的，圣灵是给我们的，不是啊胆怯的心，而是刚强、仁爱、谨守的心。所以在会议当中啊，那时候就大家有一个共识，说我们五年内要成立日本总会，啊，那五年嗯之内呢，各个教会要分设一个教会，那要怎么达成？所以就说了，每年信徒的成长率至少要达到百分之五，啊，所以有这样的一个决定，激励了大家。侍奉的先志没有因为疫情的关系而软化了，啊，为了要完成这项的圣功，啊，那就谈到要成立总会，就要去宣导为什么要成立总会。成立总会的目的有三个，要自立，就是我们这长职啊，要负其牧羊的工作，所以被选立为长职啊，一定要安排工作。啊，感谢主！现在啊、呃，日本联络处的总共案例的大概有二二十位的长老啊、呃、长长老执事啊、呃，其中有四位是女执事。我发现这四个女执事也扮演了非常重要的角色，所以我觉得说，这个教会女女执事的这个啊、呃、角色非常重要啊、哦。那教会要透过他们来做牧羊。那在财力上面。感谢主，刚刚提到像青叶教会，信徒数也是一百多人，但是他的建筑费用两亿多啊！你一百多人怎么去负负担这两亿多？感谢主，既然他们在十际奉献呐、啊，奉献上非常积极，那有时候呢，联络处的工作安排在他们那边举行，本来那些费用要联络处支付啊，但他们說不用不用，我们不需要联络处来支援我们，我们这样已经够了。所以感谢主，现在应该在今年呢、啊，他的那个负债全部都还完了，这个也是很奇妙的事情。所以有这个信心啊，神就祝福了啊。那么再来就培养啊，这个自自养，就是呃，这这啊，自立自传了哈，就自传，要自己要去传道。那在二零一七年的时候，他们有自觉了，不能当一直靠联合总会来派工人来来牧养我们。因为别次呢，这两年又回去了，啊，不能够持续啊，所以二零一七年啊，这个小林伊丽莎传道就现身来当传道，就到台湾来受训，啊，因为他规划日本籍，所以可以来到台湾，但是二零一九年又招了两位啊神学生，啊，但是呢，他们因为没有日本籍，不能来台湾，所以我们就在日本呢成立了小型的神学院，啊，那时候我就是陪他们读了三年。在日本那边，那今年呢、啊，他们通过了，所以被案例为传道啊。这两位传道，一个叫做啊，这个亚伦，一个叫富尔，就是摩西在山上祷告的时候，有两位助手在那边扶他的手，所以这两位神学生啊，成为传道，一个叫王亚伦，一个王富尔，啊，那另外还有一位远藤利，啊，这个弟兄是因为他有日本籍，规划日本，所以他现在来在台湾受训。明年就会结束了，但是但是呢，可能还要延续在台湾实习。后年就按例会传道，所以日本呢，在后年就会有四位传道了。那除了这个之外还不够了，因为他们这四位都是华籍的，啊，就有中国籍的这个传道人哈。日本话讲得不错，可是要讲道就不行了，啊，那所以现在日本联络处了，还积极要要要要招。会讲叫日日本人就会用日本话讲道的这人才啊！感谢是最近好像有一位日本的日本人的信徒啊啊，想要来现身的、啊，所以当然我们期期待啊，这是美式能够啊能能够成全啊。那在因为我们刚刚提到二零二零年七月的时候，我们召开圣公呃、啊、这这个圣职联会议以后，要推动圣公，那怎么推动啊？五年内要成立总会。嗯、啊，五年内啊，每一个教育设立要分设一个教育，怎么去做呢？后来我们就有一个构想，就是说我们就来召开一个圣公研讨会，让所有那个干部都知道。那圣公研讨会的参加人员就是长职、传道、教会的负责人、团契的干部、宗教教育的老师，这些都是重要干部，大家都一一定要清楚，我们未来五年圣公要怎么发展。所以在在这个十一月的时候，经过大概三两三个月的筹备，啊，各个教的派的总共有一百一十五个人参加。那有十二个议题，每一个人要来参加的，一定要找一个议题，把自己的意见写出来，事先让大家看，然后要研讨就方便了。那很感谢主啊！啊，那次真的是啊，报名的百分之百的出席啊，那甚至于他们。所提供的建议啊，都有发给啊与会人员，所以那一天大概啊十二个议题呢分作啊这个四组啊去去研讨啊，那十二个议题呢大概是这样啊，就是第一个要寻找民养，第二个要积极的那个喜欢大家喜欢参加家庭聚会，再来要建立家庭祭坛。还有呢？如果带领未信主的家人来归主，如果让不同种族的啊、呃、弟兄姐妹能够融合，过一个一家人的生活。还有呢，要鼓励宗教教育的学生喜欢去传福音，啊、哦，从小就会传福音，这样的孩子啊，才是真正啊、呃、能够信仰建立的孩子了、啊。再来就是鼓励信徒有要,要推动有创意的宣道，然后呢，聚会之外，希望教会在其他时间打开教会的大门。啊，来啊，接纳社区的民众，再来就用网络来传福音，啊，还有用诗歌啊作为福音的桥梁，啊，那那这一件事情啊，日本教会可以说做得相当积极。还有对于高龄化的里面的老人怎么去关怀，啊，最后就是如何发挥会训的功能，让大家都知道圣公推动的情形。啊，那既然有了决议，那联络处也讨论。把这些的议题分成五年计划来推动，那怎么推动？啊，当然义不容辞，就是所有长老执事吧负起这个责任。所以这长老执事就成为啊，叫做“申耕推动委员会”的委员啊。大概每三个月啊，召开会议啊，作为啊检讨与报告。那因为刚刚提到说，五年内各教会要成立一个教会啊，那感谢主，东京教会人数不多。可是很积极，那么他们真正的信徒也不少，在东京都里面的大山区啊，啊、哦，大山区这些信徒现在呢，家庭机会都差不差不超过四十四十个以上，所以他们知道说这个地方可以成立教会了，所以在去年就开始在物色那个建建筑物，啊，打算要把这个那个啊建筑物买买下来，要成立祈祷所，哎，那这个在横滨呢？他们在鹤见区也是一样，聚会人数也是蛮多的。他们已经知道说这个地方就是要婚社教会了啊，所以他们也开始找建物，同时啊每个月大概有两次，在他们这个地方举行家庭的安息日的聚会。在川口的这个绝区哈啊,啊，这个地方也是人数多的地方，这也是他们考虑要婚社教会的地点。还有呢，墨田呢、啊，新小岩呢、啊。啊，信徒在那个地方的信徒大概六七十位了，但是因为现在要重建会堂，所以暂时暂缓，啊，不打算在那边成立教会，啊，那这个关系就是大大阪了、啊、哈，大大阪明年就成立教会了，啊，成立教会以后呢，因为神户的信徒大概五六十位啊，哦、啊，神户来到大阪这个地方，大概开车一个多小时，也是很不方便。所以在神户这边的信徒也很积极，说我们要成立健康基金了。哈。我们希望趁早啊来成立教会。所以看来这个大阪这个地区，除了大阪这个教会以外，啊很可能未来神户也会成立教会啊。所以有了这个目标，各个教会都很积极啊啊，打算要在五年年内呢要另设一个教会啊。那后来啊，在这个疫情当中呢。啊，推动了几项啊，呃，这个圣功，第一个是紧急的救援金呢、啊，啊，在疫情期间，很多的失业的，很多的生活困难的，感谢主，神感动一位弟兄奉献日币一千万，啊，那然后呢，由联络处啊来来来处理，就是经济困难的可以申请。但是我们都知道哈，我们信徒都很保守啊，很不好意思意思，的教会都鼓励他们。啊，知道他们有有有困难，就跟他讲，你你这个申请单拿去填写没关系的，啊，是应该的，啊，所以每一一一家人，假如说五个人，一个人是十万日币了，五个人就五十万日币，啊，就积积极的啊这样来帮助他，每年再再审核一次，假如真的还有困难的，啊，继续帮助，所以这一笔钱啊，可以说是发挥了啊极大的爱心，啊。那因为日本这个地方讲日本话的、啊、还有日本人现在越来越多，最近有不少的日本人来来信主，那怎么去牧养呢？那只好我们的乌会林长老，还有一位木下千智执事，两个人就每个月的那个周二和第二个礼拜、第四个礼拜就有线上的日语读查经，啊，他们用都是用日语来讲的，没有翻译的。啊，这对日本人来来讲是很有帮助。啊，对于儿童的读经，就是在疫情当中，啊，这些老师也是很有自己的使命。这孩子要基础要把它打好，所以呢，在线上有中文、日文、英语的啊读经，啊，那再來就是绘画大会，因为要发掘人才啊，啊，结果很奇妙哈、啊，在去年四月份的时候举办的绘画大大会，啊，从小的到大的都可以参加，呃，结结果呢。那一次举办完了以后，收集到的那个呃，这这个画画呢，哇，相当精彩啊！所以后来就决定，我们来出版了一个我们2023年的阅历啊，啊，以这个这个这个图画作为题材，结果印好以后哇，这信徒非常的喜欢，那同时也发觉到教会原来这个文这个文字美工的人才那么多。啊，所以就就是要透过各种方式去发掘人才，啊，那一方面教会有人才，一方面侍奉的人本身也得到激励的，啊，这个是非常好的一件事情。啊，再来就是我说带动盛业，啊，这个风气，因为每年都有这个诗歌交流会，啊，那为了配合诗歌交流会，我们就有儿童啊音乐营、青少年音乐营，啊，那也激励了大家，借着乐器各种乐器来侍奉主。啊，那也让他大,大家知道，这个是服侍主的机会，也是培养自己的美好的兴趣啊。那再來就推动校园跟社区的团契，因为日本的教会都是移民的信徒比较多，所以年轻人多，下一下一代的更重要。下一代很多人不会讲华语的，都只能够讲日本话。那我早上我也说过，遇到是叛逆的孩子，你说怎么办？所以这个时候教会要扮演很积极重要的角色，来关心、来辅导啊这青少年。还有，我们也发现到哈、哦，教会圣工要推展，弟兄一定要出来。弟兄热心的话，他的家庭就幸福了；弟兄热心的话，教会一定会发展。弟兄必必须扮演起头的角色。啊，感谢主，有几个教会。啊，也知知道这个重要性，所以他们也成立了啊弟兄团去啊来积极来推动圣推动圣工。那再来为了要让未参家信信主的家庭啊来信主，那特别这个窗口教会呢举办了啊一个夫妻成长营，就是鼓励那个另一半还没信主的，我们一起来啊两天一夜在外面。啊，做旅游，趁这个机会来跟他们这未请请教信主的这个啊、呃、家人啊一起来聚在一起，这就有机会把它传回啊。感谢主，我一个牧道大概二十多年的啊、呃，这个牧道者，那在今年就就受洗了啊。所以这个是啊、呃，教会积极的，一直想要用各种方法把未请教信主呢啊带到并且来请教信主。那再就是长青团契哈，这个也是各个教教会所重视。在日本来讲啊，因为华人移民啊老老老年人不多，虽然不多，还是很重要啊。所以各个教会也在这方面很努力在做。那最后就那个文文宣的工作，要从华语的资料翻译成日日语，真的不容易啊。那感谢主，主耶稣都预备了那些年轻人啊，很自觉使命，他们不但本身就是啊，这个日语的教育，他们还很重视中华语的学习了、啊，甚至来台湾参加神训班，啊，所以这些孩子呢，不但语言方面有有很很好的啊得到的呃造就啊，更重要是对真道上面的学习啊，所以这样子的话，你要翻译起啊这个啊这些资料的话呢，啊，它才能够啊和能够做到合神心意的地步、啊、那。在去年啊，我们觉得说圣功能也必须要训练，但是我们训练常常往往就是一年只有一次一天的训练，绝对不够。那怎么办呢？啊，那么就想到我们干脆利用晚上的用线上来做训练，所以就决定了啊，在去年的一月开始，每个礼拜的礼拜一晚上是九点到十点的、啊、线上做训练工作。就是啊，有计划的哈、啊，来来来训练啊，各种课程。所以从一月到六月，总共有二十四周啊，大概有二十四周啊。那我们就做了这个、啊、线上的圣功能也训练啊。那我觉得说这个也是很可行的、啊，在训练方面啊是值得去采纳的。好，啊、最后啊，我们就可以看到日本这个国家呢，它人口是一亿三千多。虽然它的那个土地狭长型的啊，但是我们现在只有在关东、关系有有有教会，那其他像九州啦、啊、四国啦、啊，还有那个北海道，零零散散的，还有是有不少的信徒，所以我觉得说有信徒的地方，就是很有机会做福音的拓展啊，所以说这呃这个日本呢啊,啊需要。啊，大家不断的为他们带导关心，啊，让他们真正的能够成成立啊总会。所以总会的意思说，不必再靠外来的资源了，反而自己能够有能力去支援各国的圣公。所以他们成立总会的目的就在这个地方，啊，所以我们啊一方面为他们带导，求助带领日本教会圣公的发展。